0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 8 juin 2021 et euh, que vous dire, on vit des journées assez ennuyeuses, euh, je regardais un peu euh, la volatilité, euh, les indices de stress du marché, euh, Pour l'instant c'est cliniquement mort, il se passe pas grand chose Électro-encéphalogramme plat pour l'instant, euh, franchement plutôt calme, évidemment on reprend toujours un peu les mêmes thèmes en ce moment, inflation, 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 qu'est-ce qu'il faut s'attendre Alors on entend un peu de tout, hein. on a eu quand même euh, la Deutsche Bank qui est venue euh, parler hier en disant qu'on s'en était en train de sous-estimer les risques inflationnistes, que le jour où l'inflation serait là, on allait s'en prendre plein les dents et puis que ça elle serait pas là juste euh, sous forme de pic, comme le dit Monsieur Powell, mais plutôt sous forme euh, de manière longue et durable, un peu comme la météo pourrie qu'on a en ce début euh, d'été, enfin en ce fin de printemps plutôt. En Enfin, ce début de printemps, fin de printemps et début d'été euh, en Europe. Et euh, ça a l'air de vouloir durer cette espèce de temps pourri euh, d'inflation, de, de risque d'inflation. Non, enfin, pour être franc, le Deutsche Bank pense que l'inflation va monter... Euh, et va rester d'une manière relativement élevée. Et il y aura des conséquences terribles euh, sur euh, l'économie, euh, les marchés boursiers, le monde entier, euh, la, pla la, la peste de retour, en gros, quand on, on lit un peu l'article. Euh, néanmoins, à côté de ça, bah, on attend toujours d'avoir un petit peu des preuves. Hein, on attend, on a beaucoup de chiffres, comme je vous l'ai déjà dit hier, qui vont arriver cette semaine, qui vont donner des indices par rapport à, à l'état de l'inflation. Euh, l'état instantané, j'ai envie de dire, mais on sait tous qu'elle va monter. La question, c'est est-ce qu'elle va se maintenir à un niveau élevé ou est-ce qu'elle va juste nous faire un pic, comme le prédit Monsieur Powell C'est un petit peu la thématique. Mais en attendant, pendant qu'on réfléchit à cette thématique, ben, on ne fait pas grand-chose. Alors, on se concentre sur deux, trois trucs. Hein. Alors, les deux, trois trucs qu'on se concentre aujourd'hui, c'est en gros euh, Biogen, parce que Biogen a annoncé qu'ils ont reçu l'approbation de la FDA pour leur nouveau médicament contre le Alzheimer. Alors, c'est pas un nouveau médicament, mais c'est un, plutôt un médicament qui fait pas mal polémique parce que, apparemment, c'est à peu près le seul traitement qui fonctionnerait, je dis bien qui fonctionnerait contre Alzheimer. Au mois de novembre dernier, on a eu une, un panel de l'FDA qui a dit que c'était pas terrible comme médicament, qu'il n'y avait pas su vraiment suffisamment de, 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 résultats positifs pour justifier l'utilisation de ce, ce médicament contre Alzheimer. Et paf, six mois plus tard, il l'approuve. Voilà, donc euh, je vous laisse en tirer les conclusions. Euh, le Ils estiment, de long, selon le communiqué de presse, que ce serait moins pire, entre guillemets, d'utiliser ça que de ne rien faire du tout. Et puis les risques qui sont liés aux médicaments, eh bien, de toute façon, euh, la situation des patients, euh, ça vaut quand même plus la peine de tenter, de tenter quelque chose. Voilà. Ok, on est bien peu de choses. En tout cas, les experts en médicaux, cette fois pas financiers, sont plutôt sceptiques. Mais les experts financiers sont plutôt contents puisque le titre a pris 65% au top de la journée hier. termine en hausse de 40% seulement entre guillemets. Mais enfin, très belle journée pour Biogen. Petite information pour ceux que ça intéresse, c'est 56 000 dollars par année le ticket pour avoir le traitement Biogen. Autrement, euh, on parle aussi de Tesla parce qu'il y a Wedbush. Bush. Alors Bush fait partie de ses analystes méga bullish sur Tesla. Hein, donc il est revenu hier pour confirmer son target, estimer que ça valait toujours 1000 dollars à la fin de l'année. Donc 67% de hausse potentielle sur, euh, sur Tesla. Euh, il argumente que si Tesla prend bien le virage de la croissance de la demande des véhicules électriques en Chine, c'est carton plein. Euh, ce qui est intéressant dans ta déclaration c'est le si, parce que d'après ce qu'on a vu l'autre jour ça se passe pas si bien que ça en Chine, et donc ça serait un petit peu la clé de ces prochains temps, mais si ça commence ça venait à perdurer ce euh, malfonctionnement, ce mauvais fonctionnement de Tesla en Chine, ça pourrait aussi avoir des conséquences puisqu'on nous dit, euh, si ça marche bien en Chine, bah ça ira bien pour le titre, mais si ça marche pas, il va se passer quoi, pour l'interrogation autrement on a parlé aussi de micro-stratégie micro c'est micro super intéressant ils ont publié un Enfin, ils ont émis une obligation de 400 millions de dollars auprès de la clientèle institutionnelle, euh, donc normalement pas accessible à tout le monde, plutôt des fonds de pension. Et dans ces 400 millions de dollars, que vont-ils faire avec Eh bien, ils vont acheter du Bitcoin. Alors je je sais pas, je sais pas, je 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 sais pas. J'ai pas envie de dire du mal et j'ai pas envie de me moquer, mais euh, quand on arrive à un stade où on emprunte de l'argent à des caisses de pension, à des clientèles institutionnelles, 400 millions de dollars pour aller acheter une crypto-monnaie qui n'a aucune valeur fondamentale, euh, si ce n'est euh, espérer que quelqu'un achètera plus cher plus tard. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un peu l'impression qu'on est en train d'arriver à des niveaux où le système il, il montre un petit peu ses limites. Et je suis pas super rassuré par ce type de, de stratégie. Donc, euh, donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur micro-stratégie et le Bitcoin. Le Bitcoin qui se fait d'ailleurs décalquer un petit peu ce matin, puisque... Euh, on est en baisse de plus ou moins 10%. Enfin, en tout cas, vu la vitesse où ça bouge tout à l'heure, c'était 10%. Euh, là, une des raisons principales, c'est qu'on reparle toujours de réglementation du côté américain aussi. Euh, les Chinois pourraient revenir. Euh, et puis, il y a aussi en Angleterre, euh, les forces de police ont, ont demandé euh, de, de geler certains avoirs euh, électroniques comme Bitcoin parce qu'apparemment, ils ont euh, trouvé des preuves comme euh, certaines personnes... certaines plateforme en Angleterre qui, euh, act qui serait très active dans ce domaine là eh bien aurait été euh, lié de très proche à ce qu'on appelle euh, le blanchiment de l'argent d'argent ça Alors, le blanchiment d'argent ça c'est quelque chose qu'on qu a eu fait à l'époque dans les banques mais qui ne se fait plus aujourd'hui mais heureusement heureusement il euh, y a les cryptos pour ça non je rigole mais enfin bref mauvaise nouvelle de ce côté là et ça mettait aussi un petit peu de pression on notera encore les bons chiffres euh, de chez Marvel qui a publié des très très bons chiffres hier soir euh, ça se passe bien. Le titre avait été bien mis sous pression ces derniers temps. Donc, elle, elle, a, elle est bien remontée d'un point de vue technique. Elle a cassé sa tendance baissière. Et Hier soir, après de très bons chiffres, elle prenait encore 5%. Donc, euh, tout a l'air d'aller pour le mieux euh, sur le titre. Marvel, en ce moment, et dans le secteur des semi-conducteurs pour eux et pour le reste du secteur également. Il euh, y a encore toujours la thématique des, euh, des memes, des, des stocks de Wall Street Bet. Mais en fait... Euh, en fait, je ne vais rien dire dessus parce que ça me fatigue. Et puis, l'idée du jour aujourd'hui, c'est Invitae. Donc, Invitae, vous la connaissez. C'est une boîte qui fait du, de l'analyse génétique pour essayer de dépister les cancers et tout ce genre de choses, c'est un des titres favoris de Katie Wood, qui fait, qui fait partie de son ARK Invest Innovation, euh, le titre s'est fait démonter ces derniers temps, et là depuis quelques temps il consolide, et euh, hier il y avait pas mal d'intérêt qui revenait, alors j'ai assez envie de mettre un pied dedans pour essayer de jouer euh, en direction des 35$ dollars dans un premier temps, bon là elle, elle a un target beaucoup 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 plus haut, mais disons que techniquement j'ai l'impression qu'elle est en train de repartir sur un train de dossier, que les, euh, la, la, la dépression qu'on a vécue dans le, dans, le, dans le mood du style il ne faut plus avoir ce genre de titre. Est en train de, de se calmer aujourd'hui. Le Covid est plus derrière que devant, semble-t-il, si on fait abstraction de, du, euh, du variant euh, Delta, mais qu'on doit plus dire variant indien parce que sinon c'est pas bien. Donc le variant Delta qui remonte quand même à droite à gauche. Si on fait abstraction de ça, et eh bien euh, c'est plutôt derrière. Donc du coup, ça devrait être plutôt positif euh, pour les autres sociétés pharmaceutiques qui aujourd'hui n'ont pas forcément bénéficié euh, d'autant d'intérêt euh, que ce ceux qui faisaient du Covid, donc j'aime bien une Vitae, euh, à ce niveau-là sur les 29, je suis plutôt positif avec un target euh, à, à relativement court terme, en direction des 35 dollars et puis après, on en discutera si ça casse les 35 violemment après que la porte est ouverte à toutes les fenêtres euh... Question du jour. Euh, en tant que bon Suisse, j'essaie aussi de traiter des actions suisses et pas que des actions américaines. Je suivais donc l'action Logitech et j'ai pris un point d'entrée à 93,5. Bravo. Je constate que les nouvelles sont bonnes et que le titre casse le support, la résistance du haut, pas le support. Hein, et continue de monter, de monter, de monter encore. Quelle serait ta stratégie de sortie, stop loss ou rester long terme Bah ben, Déjà, il faudrait savoir qu'elle était la stratégie avant qu'elle monte. Euh, mais si vous aviez un objectif... Euh, on va dire à 110 à 110 francs suisses. Donc 93 à 110, c'est déjà une belle performance. Moi, ce que je ferais maintenant, vu la verticalité du titre, je sais pas trop ce qui se passe et pourquoi. Bon, les nouvelles sont bonnes, mais autant d'engouement. C'est assez spectaculaire. Moi, je mettrais un stop loss dans la zone des 115. Et puis euh, si le titre monte jusqu'à 125 après il faut monter le stop loss à 120 etc etc j'irai tous les faut, 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 faire, faut faire des escaliers tant que le titre ne revient pas bah, vous montez le stop loss derrière lui à 5, 5 francs derrière et puis s'il revient bah, vous allez automatiquement vous faire stopper et puis vous serez sorti mais au moins vous aurez protégé on va dire euh, c'est euh, ce gain que vous avez fait depuis les 93 et demi donc je prônerai l'utilisation du stop loss c'est toujours super difficile évidemment de vendre au plus haut, hein, parce qu'elle nous a fait un repli il y a deux jours qui laissait supposer qu'elle avait stoppé sa hausse, mais elle est repartie de plus belle hier. Et donc euh, voilà, moi je mettrai un stop loss à 115, et si le titre remonte encore, eh bien je monterai mon stop loss euh, en parallèle pour avoir au moins une protection au cas où il y a une, une violente correction euh, soudaine. Voilà ce que j'aurais tendance à faire et voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on a quelques chiffres économiques, mais ce n'est pas encore le gros de, gros de la troupe. C'est surtout jeudi que ça va commencer à arriver aux États-Unis. À noter quand même, puisqu'on parle beaucoup d'inflation, que demain matin, il y aura le CPI, hein, le Consumer Price Index en Chine. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe là-bas. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très belle journée et comme d'habitude, eh bien, je vous retrouve demain.